0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 59 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello e hoje temos aqui talvez o convidado mais especial desde o início do GE Vasco, jogador importante, hoje treinador do time, as vésperas da estreia no Brasileiro. Tô invertendo a ordem, vou falar primeiro o nome do convidado, depois o nome dos setoristas. Ramon, muito bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Bom, é um prazer estar falando no podcast, né? É um prazer estar falando com vocês e uma satisfação, muito feliz com, com, com o momento e preparado aí para a nossa estreia.
0: Vamos lá, a gente está gravando isso na quarta noite, quinta noite o Vasco estreia contra o Sporting em São Januário. Para me ajudar a conversar com o Ramon, dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes?
2: Fala, Lu, tudo bem? Uma honra receber o Ramon aqui, já estou... Tô virando parceiro de resenha do Ramon, porque semana passada a gente fez uma matéria muito legal com ele, do Dia dos Pais. Ele que é, é filho do seu Valdir e pai da Gabriela, da Dilly e da Giovana e faz, fez uma matéria junto com o Chará dele. Prazer te receber de novo, Ramon.
1: Prazer todo meu, Fred. Um abraço.
0: E o outro setorista, o Hector Verlang. Como é que você tá, Hector?
3: Fala, Luciano. Tudo bem? Fred e Ramon, muito obrigado pela, por atender o nosso convite. Com certeza ele é o convidado mais especial, não tem dúvida não, Luciano.
0: Aí eu falei talvez, mas né? Mas
3: eu estou afirmando.
0: Ele é o... Eu concordo, hein? Se o Fred é. e o Hector disseram, é, é o convidado mais especial. Ramon, fazer é uma primeira pergunta geral, cara. Como é que você está vendo essa preparação? Você, muito provavelmente, eu tô, é mais uma coisa em dúvida aqui que talvez nem precisasse, é o técnico com mais tempo de preparação, e muito tempo, assim, né? Você teve enfim, o Abel saiu logo no dia seguinte ao último jogo pré-pandemia e você faz dois jogos ali no Carioca e agora pronto para a estreia nesse Campeonato Brasileiro, que vai ser ainda mais difícil que o normal, domingo e quarta, domingo e quarta. O Vasco ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Sul-Americana. Como é que está a tua cabeça nesse momento da gravação, 24 horas antes da estreia do Vasco no Brasileiro?
1: Bom, primeiro já tem um bom tempo, né, como você frisou, mas assim a gente vive um momento totalmente diferente do que vivemos antes, né? com essa pandemia. Né? Tudo muito novo para a gente, né? é, mesmo lá atrás, na nossa reapresentação, né? é, faltaram alguns atletas, enfim, né? seguindo aí todos os protocolos, é, eu tive a oportunidade aí de fazer dois jogos no Campeonato Estadual. É, tive a oportunidade de, de, de manter né, a, a mesma equipe naqueles dois jogos. É, e, e com tudo isso né, que, 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 vem, que, que vem acontecendo, né, é, que eu já falei, né, assim, é, isso aí envolveu muita coisa. Né, envolveu o clube, é, envolveu os jogadores, né, assim, o jogador ficou muito tempo parado, né? isso aí envolve também a preparação da posição técnica, né? principalmente o torcedor, né? o torcedor que é o 12º jogador, ele, ele não tem a condição de ir no estádio, então é tudo muito diferente né? e, e assim com um tempo muito curto pra, de preparação para esses dois jogos, eu gostei muito do que nós apresentamos e aí agora essa preparação toda para o campeonato brasileiro né? Mas também é, uma preparação que, é, que, se fosse em outro momento, seria de, de, de uma maneira totalmente diferente, também, né? com mais jogos-treinos, com, com jogos-treinos com uma qualidade é, maior, né? assim, um grau de dificuldade também. Mas, com tudo isso, eu estou muito confiante, eu confio muito nos meus jogadores, no grupo, né? eu confio muito é, no, no, no nosso trabalho. Né? em todos os setores né do, do, do clube. Então, assim a gente está aí para fazer a nossa estreia.
3: O Ramon, é, a gente conhece a tua carreira como atleta, uma carreira muito vitoriosa. Está vendo agora, começando a conhecer o é, teu jeito de, de técnico, como que gosta de ver, ver e montar o time. Mas eu tenho uma curiosidade assim sobre o, o que se vê pouco como é que é o Ramon técnico no dia a dia? Como é que é a tua rotina? Assim, é, Ver jogo o tempo inteiro, é, é, eu deixo isso mais para o auxiliar, é, quando tem uma, um nome de reforço para contratar, tu é o cara que vai pegar o telefone e vai ligar para o possível contratado, para trocar uma ideia, para explicar o projeto. Como é que é o, o, o Ramon técnico sem ser ali na beira do campo, assim, na, na, na preparação dessas outras coisas para o trabalho
1: de técnico. Bom, primeiro que eu enquanto atleta eu, eu era assim muito concentrado naquilo que eu que eu fazia, né, que é jogar futebol. Né? E como treinador eu não sou diferente. Né? Eu acho que você respirar o clube é muito importante, né? Você conhecer o clube, você é querer dar o máximo, né? o melhor para o clube. E eu conheço muito bem o Vasco. Também, né isso aí também é uma coisa positiva uma coisa que joga o meu lado também mas é isso é buscar sempre fazer essa preparação né eu chego aí no, no clube muito cedo né? eu sempre gosto de, de, de ver todos os treinamentos né eu gosto de eu fui atleta né eu sei muito bem assim é, como o atleta gosta de ser tratado né? e assim eu já estou no clube há um bom tempo, né, como auxiliar técnico antes, então convivo já um tempo com esses jogadores. E a gente vai se conhecendo. Né? Lógico que é, agora como comandante, né? mas tenho respeito, continuo tendo o respeito de todos. E assim, olho no olho. Né? E, e gosto de, de fazer as correções, chamo lá na minha sala para a gente bater um papo que eu acho muito importante, né, o posicionamento. Né? Eu costumo ver, ver jogos. né, Eu fiz agora com o pessoal da análise aí um levantamento de, de, de vários atletas. Gosto de ver, eu gosto de ligar com o atleta, né? de conversar com o atleta, né? quando o atleta. Todos esses atletas que chegaram, eu conversei. Na pandemia, lá atrás, quando eu tive a felicidade de, de saber que eu seria o treinador do Vasco, eu, 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 eu fiz uma videoconferência com cada atleta, né? se não foi, alguns atletas individual e, e outros por setor, né? Para por setores, para conversar e, e mostrar aquilo que eu, que eu pensava a respeito da ideia, né? dos comportamentos. Então, isso aí também ajudou, né? principalmente naquele começo, o atleta já, na sua reapresentação, ele já sabia como a maneira como que nós íamos trabalhar e eles também já conheciam né assim, a maneira que eu trabalhava mesmo como auxiliar, né? que, que na hora do treino, é, é, o treinamento é coisa séria, né? que, a seriedade, a postura. Né? Então, é, esse, esse eu vejo que é o caminho. Né? E o treinador tem que estudar, estudar muito, né? tem que estar muito ligado, eu acho que o futebol é detalhes. Né? Então, eu costumo passar tudo aquilo que eu vejo para os atletas, né, a respeito do adversário, a gente conversar muito e e trabalhar, né, tentar sempre surpreender o adversário.
2: E, Ramon, é, assim, com a questão da pandemia, é, nós que já não víamos acompanhando muitos treinamentos, não sei como seria a sua metodologia, caso não fosse a pandemia, se abrir mais treinos ou não, mas conta para a gente, assim, Dentro dessa tua preparação, desde 30 de março, quando você foi convidado para assumir a equipe profissional do Vasco, o que que você acha que foi o principal avanço que a equipe, o grupo como um todo, teve a partir do teu trabalho, por favor?
1: Bom, eu acho que é, foi as conversas também né, que eu tive logo logo eu saber que seria o treinador. né? E, assim, uma coisa que me ajuda muito é o fato de conhecer os atletas, né? Conhecer as características do atleta. Então, se se vocês perceberem, assim, é, a própria ideia, o próprio modelo de jogo hoje do Vasco é voltado à característica dos jogadores. Então, assim, houve um entendimento muito grande, né? Em relação a isso, né? Na maneira de jogar. E, até agora, estou muito feliz, muito satisfeito com tudo que tem acontecido. E a gente aí para estrear né, uma competição, a gente sabe que é uma competição muito importante, né, um desafio, mas eu estou muito confiante.
0: Ramon, ah, essa coisa do relacionamento, que eu acho que é muito importante a gente ver todos os jogadores falando sobre isso, você também na primeira resposta já tocou nesse assunto. Eu tenho uma curiosidade que assim, vendo, eu não, não trabalhava ainda, né, mas vendo todos os jogos, seja na televisão, na arquibancada, como você tinha um, uma coisa naquele de Vasco Auro ali, de você jogando, que tem uns jogadores que eu imagino quando você virou técnico, não sei se você já passou por isso nos outros clubes pelos quais você defendeu, já trabalhou como técnico, por exemplo, um jogador como Edmundo. A lembrança que eu tenho, eu não sei se, se isso condiz com vocês, é, cara, ele dava muita bronca em vocês no campo, assim, você, você Juninho, Pedrinho também, me passava isso, assim. E o Júlio Lopes, que hoje está com você na comissão, era aquele cara ali daquele time que trabalhava muito a cabeça do jogador, né? O que, é que você absorveu disso? Não só da experiência com o Edmundo, claro. Você tem um exemplo aqui que é muito marcante para a torcida do Vasco. Mas o que, é que você absorveu de todas as experiências como jogador com tanta gente diferente com quem você conviveu e com os treinadores, sendo que o grande treinador, né? Com quem você ganhou mais títulos está do seu lado hoje. O que, é que você traz para essa carreira nova nessa coisa do relacionamento?
1: bom primeiro falando do Edmundo né você falou mas o Edmundo quando ele veio quando ele ele retornou ao Vasco né o Edmundo já era bicampeão brasileiro uhum. e nós não éramos campeões brasileiros ainda então a gente tinha o Edmundo uma referência de, de um cara vencedor então assim tínhamos um respeito muito grande por ele e assim o que ele jogou de futebol principalmente em absurdo. 1997 absurdo então a, aquela cobrança era uma cobrança natural de um cara extremamente vencedor, que queria vencer, queria nos ajudar e nós também com a cabeça totalmente voltada para conquistar né, o nosso espaço também de ser campeões, né, que isso aí, sem dúvida nenhuma, era muito importante para o clube e, e para todos os jogadores naquela oportunidade. Então, a presença dele a presença dele do, do Mauro Galvão do Evaí daqueles caras que eram os mais experientes foi foi muito importante apesar que o mundo também era jovem assim talvez um ano mais velho que eu apenas mas uma experiência marcante de um cara muito campeão é. uhum. o Lopes o Lopes assim o Lopes de todas as entrevistas que eu, que eu, que eu dou, né? assim eu sempre digo que o Lopes para mim é uma referência né de um cara de um cara de um, de um campeão de um cara uh, extremamente disciplinador eu aprendi muito com o professor muito mesmo assim sabe eu, 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 eu tenho assim na memória muitas recordações assim até táticas né da maneira como nós treinávamos né e assim e a gestão porque é... O Vasco foi campeão em 97, campeão em 98 da Libertadores, em 99 já começou o grupo, se fortaleceu ainda mais. Aquele fechado é, não era muito que, fácil, não, né, Ramon? Você vê que para <risos> escalar, escalar em 2000 já era, já era muito difícil. Assim. E assim, o respeito, a admiração que ele tinha por todos os jogadores era impressionante. né? Lógico que ele também tinha o Alci Portela, que nos ajudou muito também, que a gente sempre esquece, né? Mas o Lopes foi peça fundamental e é um cara que eu tenho um respeito muito grande e está me ajudando muito, né? A gente troca muita informação, né? Ele está vendo todo o meu trabalho de perto, ele acompanha tudo, né? As minhas palestras, né? Os treinamentos, então é... a pressão aumenta <risos> de ter o Lopes do meu lado. Mas Bom. é legal, é gostoso e é um cara, sabe que tá me ajudando muito.
2: Ramon, o Lopes, você acabou falando, até tem um torcedor que a gente conhece do Twitter, que é muito atuante, o João Almirante, ele tinha pedido justamente para perguntar que tipo de suporte que ele te traz, mas acabou que você já respondeu a gente. Eu queria que você falasse de outra referência sua como treinador, que eu soube que você tinha uma referência lá no Cruzeiro, o cara que te tirou da base e botou no profissional um gaúcho aí, muito conhecido no futebol. Quem é esse cara e por que você gosta tanto dele?
1: É o Enio Andrade. Né? Assim, o Enio, ele, na minha opinião, ele estava na frente né naquela, naquela época porque nós não tínhamos tanta informação. Não tínhamos tanta, não. Né? A gente praticamente não tinha é, muita informação. né Hoje você tem muita informação, tem internet, enfim, uma série de, de, de coisas. Né? Naquela época, eu, eu me lembro quando, quando eu subi profissional, o Cruzeiros estava... Supercopa, né? então viajávamos para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, e você sabia a escalação de uma equipe, tudo bem, você na recepção você pega um jornal e lê a escalação, mas ele não só sabia a escalação, como ele sabia a característica dos atletas, e naquela época, nós, ele, né, com ele, nós já fazíamos treinamentos táticos em cima do, do, do adversário, né, daquilo que nós íamos enfrentar. Então assim, ele estava sem dúvida nenhuma na frente do tempo, né? foi campeão brasileiro com Curitiba, né? acho que foi campeão também com o Inter, mas assim, era um cara muito inteligente.
3: O Ramon, é, fazendo esse, o gancho dessa época com a atual, que tem muita informação, embora o Vasco tenha tido poucos jogos oficiais é, sob teu comando, certamente os adversários já observaram, buscam informação. Uma coisa normal, assim como o Vasco faz com os outros. É, já, já deu para sim trabalhar, os treinos estão sem presença de imprensa, então a gente tem pouca informação, já deu para trabalhar alternativas, a gente conseguiu ver uma, uma ideia bem clara de jogo do Vasco nesse nesse período, mas é, já conseguiu trabalhar alternativas, é, é, variações, se, se puder falar um pouquinho sobre isso, assim, não entregando também a informação para o adversário, mas o que pode se falar sobre é, variações do estilo de jogo do Vasco?
1: bom A gente sabe né que a partir do momento que o Vasco, é, o Vasco começa a jogar e começar a jogar, os né, adversários, assim como nós fazemos, né, essa leitura, esse estudo, eles vão ter né é, em relação ao Vasco. Aí é essa busca, né a busca da variação, enfim. né Aquilo que você tem nas mãos, né? É, lógico que a gente tem consciência disso, né? E a gente trabalha no dia a dia, né? Eu acho que o mais importante é o quê? Assim, o futebol é a construção, que eu vejo sobre o futebol, né? O futebol é a construção. Então, é, para você construir, eu vejo passando muito por funções. Né? Então, primeiro, o atleta entende a função. Daqui a pouco você pode ter variações, né? Porque também não adianta você pensar em variação, sendo que o atleta não está entendendo nem a função, né? Porque assim, a partir do momento que você pensa em variação, o atleta ele já sabe qual é a função do companheiro, ele já tem um entendimento geral do que está se passando. Então assim, se eu se eu, é, se eu faço uma outra função, né? Na hora de marcar, eu sei o que, que eu também vou fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, por isso que eu vejo, assim, é, futebol como uma construção. Você vê que todas as grandes equipes, né ao serem construídas, assim, tem uma certa dificuldade. Né? Talvez em cima até do modelo, em cima da ideia, mas, assim, as variações é ao, é, é ao longo do tempo. Tá? E a gente está trabalhando, sim, né? algumas variações né mas daqui a pouco todo mundo vai entender o que se passa né isso que é isso que é legal isso que é gostoso né
0: no futebol Ramon ah, mais uma vez vou fazendo as, as perguntas das antigas aqui fazendo conexões também com o que você viveu como jogador principalmente no Vasco ali você quando chegou no Vasco você viveu um momento difícil daquele time de 96 ali que o time não engrenava o próprio carioca de 97 apesar de ter chegado na final, era um time muito contestado, mesmo com o Edmundo. O Vasco faz algumas contratações para o brasileiro, poucas contratações. Pega três caras experientes, como eram o Mauro Galvão, o Evaírio e o Valber, mas faz, traz caras pouco conhecidos também, principalmente o Odivan e o Nasa. E que, enfim, viraram titulares absolutos, do, talvez do melhor time da história do Vasco. Agora, a torcida, você sabe como é que é a cobrança por reforço, você viveu isso como jogador, está vendo como, como treinador. O Vasco mais uma vez acertou com caras pouco conhecidos, não estou falando que eles vão ser né? os novos Odivan e Nasa, mas tem essa característica também. Um pouco menos o Parede, que é um cara que já jogou no Internacional, enfim. Mas os outros não são tão conhecidos assim da torcida. Quer saber como é que foi esse processo para chegar até esses nomes? Se foi pela posição, sei lá, lateral esquerda a gente precisava? Pegou o Neto Borges? Como é que foi esse processo para vocês? E como vocês chegaram aos nomes que vieram para o Vasco até agora?
1: Primeiro, voltar lá atrás, né, no começo da, da, da sua pergunta. Né, uhum. Eu fui ao Vasco em, no final de 1996 né, e já tinha é, praticamente uma base. né assim, uhum. Já tinha Edmundo, já tinha Juninho, já tinha Luizinho, já tinha Pedrinho. Né, logo depois, o Felipe subiu para os profissionais, né, tinha Carlos Germano. Enfim, já tinha uma base. Né, mesmo passando aí um, um momento difícil né? naquele campeonato de 96 que ganhava uma, empatava outra, perdia é. enfim, né? E 97 naquele campeonato brasileiro já com essa base, né? Nós conseguimos aí chegar na final do campeonato, né? Perdemos o título para Botafogo, mas assim, para jogar no Vasco não é fácil, né? O Vasco é um time, é um time grande, é um time de, de uma torcida é, é, fantástica, numa né? torcida que cobra muito, né? então você também, passando dificuldades, você aprende muito. Né? Então, assim, naquele segundo semestre de, de 97, com os, com os reforços que chegaram, né? principalmente aí o, o Evaí, com a sua experiência, o próprio Mauro Galvão né? chegou, o Walder, o, o, o Nasa, o Odivan, eles se juntaram já a uma base, que queria muito aquela base, e aí depois aquilo aconteceu, né? então assim eu vejo esse grupo hoje um grupo já experiente também em competições, né? tem jogadores aqui que já estão passando aí juntos aí algumas temporadas e eu, eu vejo muito importante uma importância muito grande né, em relação a isso, né? eu acho que é uma juventude muito grande. Né? Nós temos vários jogadores né, oriundos das categorias de base e essa mescla né, da, da, da juventude com a experiência, né, jogadores experientes, que são hoje referências. Né? Até os jogadores até alguns jogadores jovens que hoje são referência para aqueles mais novos, né? Sim. O caso do Andrei, o Andrei hoje é uma referência, né? uma referência técnica, uma referência embora jovem, mas uma referência, né? O Ricardo hoje é uma referência, né? O próprio o Henrique, o Henrique é uma referência para os jogadores também, que é oriundos da, da, das categorias de base. E a vinda desses atletas, né? Eu acho assim que uma dificuldade muito grande também de, de ir ao mercado, não né? está fácil. É, eu tenho visto muito jogador né assim é, a gente tem né tem a, a, a Cia lá no Vasco né? o pessoal que que faz essa, essa análise né do, do, dos jogadores né análise do mercado e aí eu também tenho acompanhado né nós agora trouxemos aí três jogadores né? jogadores né, jovens né? É, o Parede é um jogador que já atuou no Inter, assim, nas oportunidades que, que ele teve, ele ele, ele ele foi bem, é um é um extremo assim, um extremo que sabe fazer gols, Não tá de lá também, ele, ele ele fez gols. Pode nos ajudar, né? Eu vejo assim um jogador inteligente para jogar, né, bem posicionado, entendendo a função. Né? Lógico que é uma mudança agora de, 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 de metodologia, né de, de ideia e de comportamento, mas ele pode nos ajudar. né Eu Vejo o Carlinhos aí com 26 anos, um jogador que jogou muito tempo fora do país, foi muito jovem para fora, né? voltou há pouco tempo no Guarani, mas teve uma lesão, não conseguiu jogar. um jogador muito forte, sabe um jogador que... Pode fazer ali duas funções daquilo que eu entendo né? como, como ideia de jogo. Tá? Um jogador que tem filtração, tem penetração, um jogador que chuta muito forte fora da área. E agora a chegada do, 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 do Neto. Né? O Neto é, é, é um lateral muito forte, né? que é bom no apoio, tem uma dinâmica ótima de jogo, marca muito bem também pode nos ajudar na fase defensiva também, com a sua força. Né? Teve aí uma experiência na Europa já, jogador jovem, jogador promissor. Então, é isso. Né? Vem se juntar né, ao grupo e espero que, que rapidamente, aí, com os treinamentos, né, eles entendendo tudo aquilo que, que se passa, né, vão ter a oportunidade de nos ajudar. A gente tem que ter calma agora, principalmente nesse começo, né, Porque é um processo de adaptação. Né, também todos, principalmente o parede, né, passou aí essa, essa pandemia aí fazendo trabalhos individualizados, né? Trabalhou muito pouco assim com com, com um grupo. O carlinho sim vinha jogando lá lá, lá em Portugal e teve o processo aí do de fuso horário quando ele chegou sentiu muito né aí tem a adaptação também tem a maneira de jogar né e o neto praticamente hoje ele foi para campo aí para fazer os nossos os, os trabalhos com, com com os nossos atletas né? seguindo todo esse protocolo aí
2: o Ramon agora em relação ao, aos reforços que estão relacionados para amanhã não estou te botando nenhuma saia justa. Já dei a nota que você relacionou o Parede e o Carlinhos. Queria te perguntar, você, com cinco substituições à disposição, você tem um planejamento para dar minutos a eles amanhã? Você pretende utilizá-los dentro do que você observou nesse pouquíssimo tempo?
1: Bom, a gente, a, amanhã tem, estou levando 23 jogadores. Né? Então, assim... 11 vão começar jogando, né? tem 12 jogadores aí que, que vão ficar esperando. Então, esses 12 jogadores, né? eu penso nesses 12 jogadores, né? eu tenho só cinco substituições. Mas, assim, é, eu, na hora da, da, que eu monto aí essa lista aí, junto com a minha condução técnica, é tudo bem pensado. Né? E o importante é, é, é estar todos preparados. Né, e entendendo tudo que se passa né, em termos de, de, de maneira de jogar. E eles estão preparados para se tiverem a oportunidade de entrar.
2: Só emendar uma aqui, gente, em relação aos reforços. O, o Ramon, sobre o, o Neto, que você ainda não vai ter amanhã relacionado, você pretende fazer com ele o que você fez com o Henrique quando o Vasco ataca, ele ficar naquela terceira linha? Você acha que ele está habilitado para isso, já que muitas pessoas elogiaram o, a volume ofensiva dele, embora ele tenha crescido muito defensivamente, segundo relatos, como você pretende utilizá-lo? Mais ou menos do mesmo estilo do Henrique?
1: Bom, aí... Ele... Ele, é, ele ele Eu já conversei com ele, né, ele sabe, se precisar ele ficar um pouco mais, ele ele tem condição. Né? Se precisar ele ir um pouco mais, ele também está preparado para fazer. né Ele tem a característica para jogar é, ficando um pouco mais né? e ele também tem uma característica se precisar atacar até mesmo em termos de uma variação enfim, é um jogador que na fase ofensiva ele é muito forte né? e ele pode nos ajudar também muito na fase defensiva
0: Eu vou fazer então mais uma pergunta sobre reforços aqui, Ramon, já botando o pessoal que mandou perguntas, a gente falou, postou lá no Twitter que a gente, que a gente ia falar com você e pediu perguntas o Ita o Cano, ele perguntou, por favor, pergunte a ele se o clube ainda busca algum reforço para substituir o, Ra o Raul e o Guarim. Sabe que o pessoal gosta de saber de reforço, né? Como é que tá isso, Ramon?
1: É como eu falei, né? A gente está atento ao mercado. Né? Isso aí a gente está atento. Acho né? que qualquer <risos> jogador de qualidade é bem-vindo. né?
3: Ramon, eu tenho uma, uma pergunta, talvez um reforço que, que esteja até internamente no Vasco. É o Juninho, que é um menino da base, que até há pouco tempo aí estava afastado. Queria saber como é que trabalhou com ele, o que, que tu falou para ele nesse período. É, obviamente, a direção foi envolvida, ele também deve ter mudado um pouco a postura. É, que fez a direção tomar essa decisão de afastá-lo, mas assim, é, como que tu conversou com ele e tu acredita que ele possa é, ser útil aí? É, afinal de contas, ele está numa posição carente no Vasco, né? São dois jogadores dessa mais ou menos desse setor
1: que saíram, o Raul e o Guarim. Eu tive duas conversas com o Juninho, assim, o Juninho sabe o, o, assim, a importância dele. é Um jogador muito interessante, um jogador é muito forte fisicamente, né? parte técnica muito boa, consegue fazer várias funções também. É um jogador que tem infiltração, tem penetração, chute bom de fora da área. Mas ele ele é, é um jogador jovem, né um jogador que também está num processo de, de maturação e isso ele sabe, né, de, de desenvolver, de crescer. Né? Isso tudo que aconteceu com ele atrapalhou muito ele, né? Essa, é, o Juninho voltou a treinar hoje com o com, com, com um grupo tá? e, e agora essa busca né, de, de, de crescimento de, de ganhar o seu espaço novamente, né, o espaço que eu acho que, que ele perdeu, porque se ele estivesse com a gente desde o começo né, ele, ele estaria totalmente envolvido né, na ideia no comportamento, mas é um jovem jogador, um jogador de, muito promissor e um jogador importante que tem tudo aí para nos ajudar. Né? Os jogadores que jogaram com ele, né? o Bruno Gomes, né? enfim, né? o Tenori, Miranda, Lucas Santos, né? o Riquelme, o Pec. Né? Então são todos os jogadores, todos eles promissores que têm aí condições de, de ajudar o Vasco.
2: Ramon, agora te perguntar de um garoto e de um experiente. É, o Bruno Gomes, que você citou aí, foi um cara que se destacou muito no ano passado e que esse ano perdeu o relativo espaço. É, você pretende utilizá-lo como primeiro homem e você acredita que é possível colocá-lo ao lado do Andrei? E, emendando, queria saber agora se você já pode lamentar a saída do, do Guarim, embora não tenha sido rescindido, já o Vasco já protocolou e agora não tem mais volta. Eu queria saber se você já se sente à vontade para falar da saída dele e falar também dessa utilização do Bruno ao lado do André, se é possível.
1: Bom, o Bruno é um ótimo jogador. É né? um jogador que é, teve a oportunidade ano passado. Nas oportunidades que ele teve, ele mostrou muita qualidade, né? mostrou tudo aquilo que se espera dele. Um jogador que vem treinando muito, desenvolvendo muito. né? Teve um probleminha é, de lesão logo no começo para é, é, aquelas duas partidas do, do, do campeonato estadual, né? teve poucas oportunidades assim de, de jogar né? no jogo, treino contra o Volta Redonda. Quando ele entrou, ele entrou muito bem. Um jogador que está totalmente à disposição, né? que entende, já está entendendo tudo o que se passa. Né? Um jogador que pode atuar aí do lado do Andrei, pode, pode sim, pode preencher. Né? É posicionamento ali do meu campo o Guarim, é, lá atrás né eu já tinha falado né que, assim a gente contava muito com ele um jogador que seria muito importante mas que para ele estar aqui conosco ele, ele teria que estar de, de corpo e alma né enfim assim, é, não 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 ficando no Vasco a gente tem que que arrumar soluções como, como a gente está fazendo desde o começo do nosso trabalho. Né? Até agora, a gente não não teve o Guarim nem talvez nem vai ter.
2: Oh, Ramon, deixa eu só aproveitar uma sobre... Desculpa, Hector, eu vi que você tirou muito a é jogo filho, rápido. Sem é sobre Tenório ou Vink, na reserva do Pikachu, você pretende quem vai ser o suplente direto dele? Acho que você já usou o Tenório na frente, é só para entender porque a lateral esquerda parece bem definida, mas e em relação à direita? Quem quem fica como reserva imediato do Pikachu e se alguém vai ser deslocado mais para frente? Dá para precisar isso?
1: Bom, são jogadores que jogam na mesma posição, mas assim com características diferentes, né? O Tenório é é mais agressivo, né? Um jogador que você pode pensar no, no, no tenor, numa amplitude, né? No um contra um, né? O que já é um jogador mais técnico, né? Que você pode pensar no Vinck também um pouco mais por dentro, né? Sem dar tanta amplitude, como, fazendo uma amplitude com um outro jogador, né? E vindo por dentro, né? O Vinck é, ele teve um probleminha físico, né? Com um o tempo aí Parado, assim, parado trabalhando lá na fisioterapia nessa busca da recuperação. Né? Voltou a treinar talvez tem três dias ou, ou quatro dias apenas, né? mas é um jogador que está nos planos, é um jogador que a qualquer momento aí pode, se utilizar, pode ser utilizado, pode né? ser utilizado, está com a cabeça muito boa, né? se preparou muito, infelizmente é... teve esse probleminha. Mas enfim, é um jogador que pode nos ajudar, como o Tenório está nos ajudando, na oportunidade que está tendo, está entrando, está né? dando o seu melhor. É né? um jovem jogador, um jogador muito promissor, um jogador que está crescendo, está desenvolvendo, e é isso que é importante. Bom, eu queria te
3: fazer uma, uma pergunta. A gente sabe que eh, nos treinos tu dá muita atenção a cobranças de falta, eh, até porque esse era um fundamento que dominava na tua época de, de jogador. Eu queria fazer duas perguntas sobre isso. Uma curiosidade, qual o gol que tu marcou de falta que é mais especial para ti, se puder se te eleger algum. E se nos treinos tem alguém, algum jogador que tu enxerga assim como um excelente cobrador, se daqui a pouco rola alguma brincadeira nos treinos, alguém bate bem uma falta, tenta tirar uma onda contigo. Como é que é essa, esse trabalho que acontece quase diariamente no, lá no Vasco?
1: Bom, meu gol é o gol contra a França na Copa das Confederações. Né? Para quem não sabe, né, joguei na seleção. Né? Ela então... é,
0: é, sabe, porra, ela claro, sabe, Jogou muito.
1: E, e aqui, assim, nós temos jogadores que têm essa qualidade. Né? A batida de falta, nós temos aí o Dom César que treina muito, nós temos o próprio Benítez que bate muito bem na bola, né, o Iago que treina muito, que a gente está esperando um golzinho de falta do Iago. Né? mas ele treina muito, tem muita qualidade também para bater na bola, né? tem o Andrei que vem treinando muito, o Felipe Bastos, ele treina muito também, né? o Henrique também começou a treinar agora também, então isso, é o estímulo, né? tem o Lucas Santos que bate muito bem, o Peck treina, o Riquelme treina, né? o Tenório também treina, embora não, não, não tive a oportunidade de bater, mas isso é treinamento, ajuda até no cruzamento, né? Então, assim, a gente tem separado também as turmas aí, né, para que a gente possa fazer, continuar fazendo isso que é muito importante. Bola parada, decide o
0: jogo. Ramon, o campeonato acaba em fevereiro. Se tudo der certo na sua cabeça, como é que vai estar o Vasco e como é que vai estar o Ramon, treinador, em fevereiro, ao fim da 38 rodada do Campeonato Brasileiro, que parece que falta uma eternidade ainda. Muito
1: feliz, né? Esse é o nosso. Mas onde você vê esse objetivo. time jogando?
0: Onde você vê esse time, Ramon? Minha pergunta é exatamente essa. Assim, se tudo der certo, as coisas acontecerem como você quer, como vocês estão trabalhando. Cara, não é eu, isso? Vejo,
1: eu vejo o time jogando como Vasco. Eu acho que a referência de time que eu tenho é o Vasco. Então.
2: Ramon, então o que é esse jogar como Vasco que você falou?
1: Bom, jogar como Vasco é você ter o controle das ações e dificultar as ações do adversário. Né? Você ter prazer de jogar futebol. Então, é isso, isso que eu enxergo, né? Você jogar como Vasco, você querer a bola, você ter o prazer, né, de, 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 de ter a bola. Então, eu enxergo muito futebol passando por isso.
0: Ah, bom, Uma pergunta que eu queria fazer sobre um jogador, a é minha última sobre jogador. O Thales é o cara desde o ano passado que a torcida sobre o qual a torcida mais fala, mesmo com todos os gols do Cano esse ano, ele começou de um jeito fulminante no ano passado, aí logo foi para a seleção, se machucou na seleção, esse ano teve uma lesão também. Como é que você vê a parte do tempo a expectativa de poder ser, ser, ser vendido ainda nessa janela? Lembrando que a janela europeia vai fechar no início de outubro esse ano. Como é que você vê o papel do Tales nesse início de campeonato brasileiro no seu time? Bom, primeiro que eu
1: vejo o Thales assim com um futuro excepcional, sabe, um futuro muito grande, porque é sem dúvida um jogador de muito talento, né? um jogador do, do improviso, da criatividade, do inesperado. Né? Então nós temos poucos jogadores com essa característica, né? Um jogador assim que é, ele tira uma jogada, um lance individual de, de, de uma maneira, de um com uma tranquilidade impressionante. Né? Então assim, eu já vejo o Thales hoje nesse momento é, bem melhor, né? todos os aspectos, né? físico, técnico, tático, né? e aí o psicológico está lá em cima, eu acho que ele vai fazer um grande campeonato brasileiro, né? ele vai jogar, vai fazer um grande campeonato brasileiro, vai ajudar muito o Vasco da Gama nesse campeonato, depois sim, né? se não for agora, mas ele tem tudo aí para seguir os passos na Europa, né? porque eu vejo um jogador assim, uma qualidade impressionante, e isso vai ser inevitável. É um jogador, aí vem tudo aquilo que eu, que eu falei para vocês, né, que de um começo de um trabalho, de uma construção, né, que vem a função, né, de entender também a função, porque se ele pensa, né, e ele como ele tem muita condição de jogar lá fora, né, a primeira coisa que ele vai ser exigido lá é função, e depois sim, né, vem as variações, né, aí vem por dentro, né, abre para ser amplitude, porque assim talento ele tem sobra.
3: Ramon, a gente tá gravando aqui pelo pelo Zoom, né, Nessa época de pandemia e acho que tá no hotel aí da concentração do Vasco, é isso, né? No é um hotel. Né? Tá. Como é que é a tua conversa com os jogadores na, na véspera de um jogo assim? Eu não vou pedir para tu antecipar a palestra aqui longe de mim, mas é... Tu, tu, tu foca mais em, em detalhes do jogo, tu foca mais no aspecto psicológico para essa partida, nos detalhes técnicos, no aspecto psicológico. Como é que tu trabalha essa, esse último dia, essa conversa com os jogadores antes de uma partida?
1: Eu acho que é, é, é um trabalho mais do dizer o que... É, é um sentimento, né? Muito mais do coração, né? Você... As suas palavras, né? Então... E também revisar, né? Dar uma, fazer uma, uma revisão geral assim, na, com, em cima de bolas paradas, enfim, tudo aquilo que, que nós treinamos.
2: Ramon? como nós fizemos duas gravações, aquela minha pergunta não valeu, porque ainda era da outra gravação. Então, agora... <risos> o que agora tá a última... não entendeu nada. O nosso é, ouvinte é. aqui não entendeu nada do que, que duas gravações. Não, estou ouvindo um o podcast. Eu, eu vou, vou reverber, fazer uma rápida, pro Ramon, uma rápida explicação para o torcedor Vascaíno. Nós, nós tínhamos um limite de gravação de 40 minutos. Foi tão bom que a gente teve que refazer a e pergunta. E o Ramon, com boa vontade, topou exatamente, agradecendo Ramon que já está bem tarde, eu vou liberá-lo agora Ramon, para fazer uma conexão com aquele grande Vasco que a gente tanto gostou de ver você arrebentando Juninho, Edmundo, Felipe e tudo mais o que, que você fala daquela época do Vasco para esse atual elenco? Como é que você faz o link? Porque eu imagino que você deva contar para os seus jogadores o quão gostoso é ganhar com essa camisa e o quanto é especial conquistar grandes títulos. Que tipo de, de lembranças que você traz para eles? Quando que isso acontece? Conta aí como é que é essa ligação de um time com o outro, por favor.
1: Você sabe, Fred, que assim, é, é lógico que... Eu tenho certeza que a maioria dos jogadores, quase todos os jogadores né, devem ter tido essa, esse interesse também né, de saber. Né, e assim, eu já estou com eles há algum tempo, mas assim, eu não costumo assim, ficar falando muita coisa. Né? Eu acho que é, tem muitos jogadores aqui que também tem histórias assim, de vidas fantásticas. Tem né, assim, carreiras brilhantes. Né? Tem jogadores aqui que jogaram aí na Europa, jogaram vestir a camisa da seleção brasileira também e tem esses jovens jogadores né que tem que seguir os passos deles né assim é, eu sou um cara que que, que costumo dizer que é, tudo se resume a um trabalho né ao um entendimento desse trabalho né você está focado no trabalho né é, você quanto mais cedo você assumir a responsabilidade principalmente os mais jovens né você Quanto mais cedo você assume a responsabilidade, você para de transferir responsabilidade, porque o mais fácil é você transferir. Né? Então, você leva um certo tempo assim para assumir a responsabilidade, porque é mais fácil transferir. Né? transferir ah, é o treinador, é sempre o culpado é sempre alguém e, e, às vezes, é você mesmo. Então, assim, para os jovens, eu costumo dizer muito isso, né? que hoje tudo é, é muito rápido, né? tudo é muito prematuro. Né, acontece as coisas muito rápido, então você tem que estar preparado então é tudo envolve a preparação eu acho que a minha também então o que eu quero para mim é né, o que eu consegui né Eu acho que a, a minha experiência né, aquilo que eu faço dentro de campo se resume ao, ao, ao trabalho eu acho que eu estou muito feliz porque é, esse grupo de trabalho tem trabalhado muito. Então, isso me deixa muito, muito motivado e muito feliz.
0: Ramon, já te agradecendo muito, eu vou fazer duas perguntinhas que são um jogo rápido. Assim. Uma, qual foi o seu melhor jogo com a camisa do Vasco? E duas, você citou de passado. Eu queria saber se você tem alguma inspiração de um dos técnicos da atualidade.
1: Bom, é... eu em 2002, assim, foi a minha melhor fase, assim, física. talvez tá, sozinho, o Vasco tá... do rebaixamento, não,
0: Ramon. Eu, eu não, digo isso, se você não quer dizer, eu sabe, digo.
1: Eu, 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 eu tive assim 97 98 99 eu fiz assim grandes jogos né eu fui um cara assim que é... jogou muito 2002 com toda, com toda a dificuldade né que é você jogar no Vasco se você vê aí eu, eu quase joguei sempre né e assim em 2002 eu fiz assim talvez a minha melhor passagem no Vasco tecnicamente falando então, é difícil até escolher um dos jogos, assim, o Campeonato Brasileiro ali, em 17 jogos eu fiz 15 gols. Então, assim, eu fiz grandes jogos naquele Campeonato Brasileiro. Né? E de treinadores, é lógico que a gente fala muito, né, dos treinadores, né, eu falei do professor que, que sem dúvida é uma referência do Enio do, do Andrade, teria outros treinadores também, porque eu trabalhei com muita gente boa, né, mas, assim, é lógico que hoje, né, tem, tem também alguns treinadores, principalmente fora, né, que eu observo muito, que eu gosto muito, né, eu posso citar aí o Guardiola, que eu, eu gosto muito, né, gosto muito assim da maneira esse ninguém
2: gosta, né? como, como
1: a equipe, eu acho que não tem jeito, né. Gosto também do Klopp, né? que, que é que é diferente, né assim a ideia de jogo é diferente, né? é muito mais transição, é né? um jogo muito mais rápido, mas é um, é um treinador muito inteligente e acompanho, acompanho muito o né? futebol. E aqui no Brasil também, né? você vê aí, eu fico muito feliz né por se tratar de um ex-jogador, foi meu treinador também, né? Renato Gaúcho, nós fizemos agora a licença juntos lá na CBF. E ele esse longo período aí no Grêmio, né? Porque a gente sabe que não é fácil e ele evoluiu muito, né? Então,
2: Mas ele, ele fez a licença. Meu ou matou muita aula, Ramon.
1: Não, ele, ele estudou. Ele estudou. <risos> é uma figura. Para quem, quem
0: era jovem, eu não lembro de dois. No meio do ano, o Vasco perdeu. No meio do ano, Romário, Euler, Felipe e Léo Moura, que tinha jogado muito bem no primeiro semestre também. Então, era um time que tinha o Léo e o Souza começando, mas o Ramon jogou demais e foi eleito pela Bola de Prata, que é o foi um dos melhores meias do campeonato, e na Bola de Ouro, na tá, revista Placar. Ele ficou atrás de dois caras que jogam pouco, o Cacá e o Robinho. O pessoal o terceiro melhor jogador do brasileiro inteiro. O Ramon tá aí com esse sorriso. Ramon, queria te agradecer muito, cara. Muito obrigado pela sua presença e boa sorte no Brasileiro.
1: Bom, valeu. Muito bom falar com vocês. Né? E A gente espera, assim, aí fazer uma grande, uma grande estreia, fazer uma grande competição. Obrigado pela oportunidade.
0: Fred, obrigado, meu amigo. Semana que vem a gente volta.
2: Ah, que honra, Lulu. Agradecer ao Ramon também, que é muito legal você poder falar com um cara que foi craque enquanto jogava e que com certeza vai trilhar uma carreira de craque aí como treinador, que se dependendo da vontade, do carinho dos jogadores, pelo que a gente escuta, o pouco que a gente consegue captar dos jogadores de vez em quando, uhum. só elogios. Entendeu? Então, desejo toda a sorte para ele. Muito obrigado pela atenção, principalmente por ficar pendurado com a gente aqui no, no aplicativo até nove e meia da noite, horário nobre de quarta-feira. É,
0: Héctor, muito obrigado, amigo. Até semana que vem. Valeu, obrigado,
3: Luciano, Fred. Muito obrigado mesmo, Ramon. Foi, foi muito bacana, legal a gente é, conversar e vamos fazer mais vezes e torcer aí para dar tudo certo. Muito obrigado mesmo.
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do GE Vaz. Um abraço.